0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天是有限单群分类定理系列的最后一集，我们聊聊散在单群剩下的最后一部分。这些剩下的单群中，其中一个是所有散在单群里最大的，而且有一个很吸引人的名字——怪兽群，也有翻译叫大魔群的，英文叫 m o s t Group。这里先要提到德国数学家费舍尔，他在1950年代的后期， 2十多岁的时候就开始对群研究群非常感兴趣。1971年，他35岁那年发表了一篇文章，论述了通过一种使用兑换构造有限群的方法，构造出了三个新的散在单群。这些散在单群与之前提到过的马蒂厄群 M22、M23 和 M24 相关。同样，我们现在还是用发现者的首字母对他们命名，因为费舍尔姓氏的首字母是 F I， 所以现在称他们为 F I 22、F I 23和 F I 24。这三个群已经比马蒂厄群大许多了。其中 F I 24是当时最大的散在单群，但费舍尔直觉中感觉 F I 22应该包含在另一个更大的单群中。1973年，他和妻子依靠手算，终于算出了这一个更大的群。这个群的阶数达到了大约4乘以10的33次方。既然 Fr 22包含在一个更大的群中，那 Fr 23 Fr 二十应该也可能包含在更大的群中。此时，康威发挥了他爱开玩笑的本色，就把这三个群命名为小模群、中模群和大模群。但数学中总是充满了意外，中模群很快被证明是不存在的。那现在就需要主攻大模群了。寻找大模群的最大困难在于它实在太大了，它的阶数依靠常规手算方式是肯定完不成的。但幸运的是，在上一集提到过的那康威的同事 John Thompson 发明了一个计算群阶数的新的方法。利用这个算法，我们可以确定一个群的阶数的上限。而且当时惠普上市了一种计算器，型号叫 HP 杠65。这种计算器现在看起来十分简陋，但是当时的售价高达795美元，折合到现在的话大约要4000美元。康威就搞来了这么一个计算器，结合汤普森的公式，算出了大魔群阶数的可能的最小值。这个最小值其实就是最终值，但已经大的惊人了。稍后我们会看到这个数字。但是仅有一个可能的阶数是远不能证明大魔群存在的。数学家希望计算出大魔群的所谓特征表。就像我们知道矩阵有特征值一样，群的特征表能刻画群的大部分的基本性质，就像群的身份证信息一样，所以我们需要计算出这个特征表。这张特征表用当时的计算器都是算不出来的。要知道，后来这张表在康威的一本书里整整占用了八页纸的篇幅。但这里先要指出的是，当时剑桥大学年轻的数学家诺顿。计算出这张特征表的第二行可能会以1 9万六8八百开始。你要记住196883这个数字，因为后面还会多次提到。后来，完整的特征表是费舍尔和一位程序设计员索恩借助了伯明翰大学的一台计算机，以平均每天工作16小时、持续一年的计算量，终于完整的计算了出来。但是问题还没有解决。虽然我们有了大模群可能的接数和特征表，但并没有真的构造出这个群，所以还不能说它就存在。之前我们说过，所有有限群都是置换群。数学家发现，要把大模群用置换群的方式刻画出来，那就要考虑在有十的二十次方个元素上的集合考虑置换，这是完全不可能计算或者写出来的东西，所以必须用新的方法。而这个新的方法被密歇根大学的格莱斯找到了。前面诺顿算出了196883这个数字，并且他证明，如果大模群存在，则它会在196884维空间中保持一种代数结构。你不用考虑什么是这个代数结构，反正我也不懂。总之，格莱斯用这个思路构造出了大模群。格莱斯在1980年通过信件宣告他完成了大模群的构造。他说。我非常高兴的宣布，我最近构造了一个有限群 G， 无疑它与我和费舍尔1973年所预言的大模群 F 1同构，其构造简洁清晰，完全依靠手工实验。我相当满意。后来格莱斯在1982年发表的关于大模群正式的论文中，将论文的标题定为“友好的巨人”，意思是大模群虽然大，但是肯友好，它允许我们手算把它计算出来。但最终这个名词还是没有流行起来。那么大魔群究竟有多大？它的阶数准确数字我就不念了，但是约为八乘以十的53次方。而且正如之前所说，你需要1 9万六千八百八维的线性空间去表示这个群的结构。大魔群发现之后，人们观察到大魔群里蕴含了其他很多散在单群的结构。人们把这些与大魔群相关的散在单群统称为快乐家族。但是还有六个不在其中的散在单群，他们则被不幸地称为流浪儿。至此，所有二十六个散在单群都被发现了。发现大魔群不单是为了好玩，它被证明是具有深刻奥义的一个群。这里要回到一九七八年，这还是大魔群没有被正式构造出来的时候。英国数学家马凯读到了一篇论文，作者是另两位英国数学家阿特金斯和斯文尔顿戴尔。这篇论文提到了模型式和椭圆函数这两个东西。如果大家听过有关安德鲁·华尔斯如何证明费马大定理的科普文章的话，会知道华尔斯的证明用到了模型式和椭圆函数，所以他们是与数论相关的。而马凯看到在那篇论文里提到了模型式理论很重要的克莱因杰函数的级数展开式，这个展开式有无穷多项，而他看到这个展开式第二项的系数是196884。这个数字不是那个大模群所能存在的最小空间为数196883再加上1吗？但是模型式理论似乎与群论毫不相关，这个事情是一个巧合吗？马凯把这个发现告诉了 John Thompson，John Thompson 后来觉得这个事情不简单，就又把这个事情告诉了康威，康威和诺顿计算后确认这事绝对不是巧合，而是大模群和模型式有必然的一些内部联系。这次康威又表现出了一次顽童的本色，他把这种联系称为“诡异的月光”。我知道网上有很多人把这个词翻译成“魔群月光”，但其实这个词的第一个词 “monsters” 是一个形容词，意思是怪异的、荒谬的，而这个词的词根确实是来自于 “monster”， 所以这里有一点双关语的意思。而 moonshine 就是月光这个词，这是一开始康威被告知这个196883和196884的巧合时的反应，因为 moonshine 这个月光有点太美好，以至于不可能为真的那种意思。而月光又是来自如此遥远的地方，模型与模型式的联系，恰恰是把两种非常遥远的数学领域联系起来的关系。所以康威就发明了这个 monstrous moonshine 的短语，直译的话就是诡异的月光。如果我们希望保留双关语的含义，那么可以叫做“魔性月光”。不管怎么样，这个“魔性月光”后来发展出一整套理论，证明了魔群与数学和物理中的方方面面都有联系。以下就说几个我能看懂的，但不一定能理解的魔群与其他对象的联系。第一个是魔群与素数的联系。如果你把魔群的那个巨大的阶数做因子分解，你会发现它有如下几个素因子。一个是31和包括31之前的所有的素数，还有41、47、59和71。而总共这15个素数被称为超奇异素数。超奇异素数是椭圆曲线理论中有很特别性质的，而且也与用我国数学家陈景润命名的城市素数有关。有兴趣的可以自行研究一下。另一个是体现模群性质的所谓共轭类表，这张表包含有172个级数。但是数学家发现，这一百七十二个集数里，他们当中还包含有若干那个线性相关组。初看是不到十个线性相关，这意味着可以对这些集数的数量进行进一步简化。因为既然有线性相关，那就表示知道其中一些就能算出另一些。那么一百七十二个集数减去大概不到十个线性相关的话，那么就应该剩下一百六十多个集数。康威在回忆他与其他人一起进行这部分计算时的情景，他说：“当时我说，让我们大家一起猜一下，到底剩下一百六十几呢？不知道听众您会猜多少。但是如果你听过我不久前的一期节目，标题为《有意思的幺六三》，有关黑格纳数，你就会想到一百六十到一百六十九这些数当中有一个确实很特殊，这就是一百六十三，最大的黑格纳数。”而最后的计算结果却是验证了这一结果，就是可以简化到163个级数，这说明模群中蕴含的信息是很丰富，而且我也觉得自己数学节目做的多了，就越发觉得数学很有意思，以前学过的东西就在不经意间就串联起来了。而有关模群最令人惊奇的是它与弦理论和量子物理的联系，在2012年，有人发表了一篇论文，题为《暗影月光猜想》。这篇论文认为，除了魔性月光之外，还有23种月光。这每一种月光理论都代表了一种高维度中的群与之前提到过的 J 函数的系数之间的联系。而这每一种月光似乎又与弦理论中一种高维曲面 K 3曲面纠结在一起。其实这也不奇怪。我们知道，物理目前追求的是所谓大统一理论。大统一理论的一个目标就是简洁性。要有简洁性，就要寻求对称性。要寻求对称性，那就需要找到群。关于暗影月光猜想，我没有能力介绍细节了。但是最新消息是， 2015年有人已经证明了这个猜想，所以它是确定存在的理论。而且其中一种月光，马蒂厄月光，最早其实还是玄物理学家发现的。总之，我感觉如果你想成为理论物理学家，学习群论是必不可少的。康威在2014年的一次访谈中也说到，我的有生之年最想知道的一个数学问题是。宇宙中为什么会有大模群这个东西？它与宇宙的本源是否有联系？因为他深深的感到，所有的散在单群内部隐藏着一些宇宙基本性质的来源，他也很想知道其中的奥妙。好了，有关有限单群的分类定理，我就讲到这里了。其实还有很多东西我没能力讲，比如如何证明就只有这几种有限单群的？难道就没有更多的了吗？数学里大家知道，证明不存在一个东西，往往要比存在一个东西更难。但是我已经无力继续了，因为群的知识越看越觉得自己无知。但是有一点我是确定的，就是群所蕴含的对称性是十分有趣和神奇的。而散在单群中，也许就隐藏着宇宙最深处的秘密，让人无限的遐想。最后，既然我们已经完成了所有有限单群的分类工作。那我们就应该可以像查字典一样去查询所有的有限单群，而且有人按照化学元素周期表的格式制作了一张有限单群周期表的表格，我会在我的订阅号里推送一下这张表格的清晰大图。我的订阅号就叫“大佬里聊数学”。这张表格好玩的地方就在于它高度模仿了化学元素周期表的格式，把有限群的阶模拟成原子量，按照群的阶的大小进行了排序。而把同一性质的群都放在一列上，这也是跟化学元素周期表挺像的。最妙的是， 2 6个散在单群分成两排，单独排在表的外面，像极了元素周期表里单独列出的蓝系和阿系。我把表格也稍微汉化了下，希望对大家有用。好了，让我们下期节目再见。